0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Jumpa lagi dengan saya Chao Sing Sing Kurator dari Podcast Horror Night Story Halo apa kabar semuanya Dan seperti biasanya Pada malam hari ini Saya kembali Dan akan membawakan Sebuah kisah mistis untuk kalian semua Dan kisah mistis kali ini datang dari Twitter tentunya dari akun @agilrsaputra. Jadi beliau menceritakan sebuah kisah nyata yang terjadi di pertengahan tahun 1984 sampai 85. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak. kisah nyata yang terjadi di pertengahan tahun 1984 sampai 85 tentang keluarga yang secara bergantian mempunyai gangguan tidur sejak mereka menghuni sebuah rumah di sebuah desa di pinggiran perbatasan Kabupaten Temanggung bukan seperti gangguan tidur pada umumnya karena beberapa dari mereka Justru malah menemui ajalnya Karena gangguar tidur ini Nama saya Yosef Saya lahir di Bandung Tahun 1969 Saya adalah Anak keempat dari lima bersaudara Kami adalah keluarga Yang bisa dibilang Amat sangat kecukupan Ayah saya adalah Salah satu pemilik pabrik gula Bisnis warisan kakek saya Ibu saya adalah seorang kelahiran Temanggung Singkat cerita di tahun 1975 Nenek saya yang ada di Temanggung meninggal Karena ibu saya adalah anak tunggal Otomatis ibu saya harus bolak-balik ngurusin kakek saya yang sendirian Kakek sudah mulai sakit-sakitan Dan hanya ibu saya satu-satunya anaknya Otomatis ibuku jadi sering banget ke Temanggung. Mengurus kakek sambil membawa si bungsu yang dulu masih kecil. Makin hari sakit kakek makin parah. Sementara di Bandung ayah saya sangat sibuk ngurusin kerjaannya. Akhirnya dengan penuh pertimbangan sekitar tahun 1977 kami semua memutuskan tinggal di Temanggung. Kakak-kakak saya Dan saya Pindah sekolah sekalian di Temanggung Hanya ayah saya saja Yang bolak balik Bandung Temanggung karena kerjaannya Tidak bisa ditinggal Kami tinggal satu rumah Dengan kakek Rumahnya cukup besar Tapi bangunannya Tergolong lawas waktu itu Serem Jarak antar tetangga agak berjauh-jauhan Sakit kakek makin lama makin parah. Sakitnya juga aneh menurutku. Kalau diajak ngobrol jawabnya susah, seperti penderita stroke. Tapi kadang kalau malam suka ngomel-ngomel sendiri. Suaranya pun lantang dan jelas. Kalau makan banyak banget, tapi badannya sangat kurus. Kalau siang nggak pernah bisa jalan. Cuma diem aja BAB pun juga tidak terkontrol Macam anak bayi lah Tapi di suatu malam Pernah saya lihat Kakek berdiri di atas kasur Dan lompat-lompat Pokoknya aneh banget Saya dan saudara-saudara saya Sampai nggak pernah berani dekat dengan kakek Cuma ibu saya saja Intinya kakek saya sudah nggak bisa diajak komunikasi Bahkan saya dan kakak saya Pernah melihat dia hampir makan kotorannya sendiri Untung ibuku tahu Dan dengan cepat mencegahnya Kata orang-orang sih Kakekku punya banyak pegangan Ada yang jaga gitu Jadi ada yang bilang Harusnya kakek sudah meninggal Tapi karena ada satu penjaganya yang nggak mau ninggalin raganya Jadi gitu deh Kami mencari solusi Gimana caranya kakek agar terlepas dari penderitaannya Akhirnya Kami datengin Romo buat ngusir satu sosok penjaga Yang berada dalam tubuh kakek saya Saat proses pemberkatan Atau pengusiran itu Kakek saya sempet ngamuk-ngamuk Bahkan Romo pun dimaki-maki Tapi akhirnya Proses itu berjalan lancar Ya terjadi perubahan yang signifikan di kakek saya Dia mulai tenang dan tidak aneh lagi setiap malam Tapi dia sudah menolak untuk makan sejak saat itu Sampai akhirnya dua minggu kemudian tepatnya di malam natal Tahun 1979 kakek saya meninggal dunia Meski dibilang kakek saya ini aliran kepercayaannya kejawen Tapi kakek saya dimakamkan secara katolik Karena sejak menikah dengan ayah saya Ibu menjadi katolik Ikut keluarga di Bandung Prosesi berjalan lancar dan wajar-wajar saja Kami pun mengadakan sembayangan di rumah selama tujuh hari Dua bulan kemudian tinggallah aku, si bungsu dan kakakku nomor dua, dan ibuku juga di situ. Sementara ayah di Bandung dan kakakku yang nomor satu kuliah di Jogja. Pulangnya pun sebulan sekali. Tiga bulan sepeninggal kakekku, suasana rumah mulai aneh dan gak nyaman. mulai terjadi hal-hal yang tidak wajar hampir setiap malam saya mendengar suara orang jalan-jalan di sepanjang ruang tamu dan itu hampir setiap malam si bungsu juga suka ngelihat yang aneh-aneh kadang suka ngobrol sendiri hingga puncaknya waktu itu kira-kira jam 1 malam Saya, ibu dan kakak saya yang merdua terbangun Kita semua dengar hentakan Seperti ada sesuatu yang jatuh dari atap Kami tidur bersama dalam satu kamar Setelah dengar suara itu Mata kami terbuka Kecuali si bungsu yang masih tertidur nyenyak Dengan wajah kaget Kami saling pandang Ibu saya mencoba bangun untuk mengecek apa yang terjadi Sumbernya dari ruang tamu Ibu saya adalah orang yang sangat penakut Ibu mengajak kami berdua untuk mengecek apa yang sedang terjadi Belum juga beranjak dari tempat tidur Terdengar suara gagang pintu Kami dia menghentikan gerak. Ternyata ada lagi. Ini saya sangat tahu. Ini adalah suara kursi goyang kakek yang ada di ruang tamu. Ini bukan suara gagang pintu. Kita semua pucat pasi. Tapi sepertinya ibu saya tidak begitu percaya. Kalau itu adalah suara kursi goyang Dengan analogi Suaranya seperti gagang pintu Ibu saya mulai menenangkan kita Itu bukan setan Sepertinya maling Tapi tetap saja Ibu minta kita berdua nemenin Untuk lihat Apa yang terjadi di ruang tamu Kami berjalan bertiga Mengendap-endap Dan suara itu masih ada Di benak saya semakin yakin Itu adalah kursi goyang kakek Sampai di ruang tengah Kami sempat berhenti Tapi entah kenapa Ibu bilang Ayo nggak apa-apa Dan benar saja Sampai depan tirai antara ruang tamu dan ruang tengah Suara itu masih ada Tapi dengan tempo yang lebih lambat Ibu saya mencoba membuka tirai sekat Perlahan Posisi ibu Paling depan dan saya di tengah Dan kakak saya Berada di paling belakang Ibu menyingkap tirai perlahan Semakin lebar Dan Benar saja Ada sosok yang tengah duduk di kursi goyang itu Semua melihat Saya Kakak dan ibu saya Bentuknya nggak begitu terlihat jelas Cuma berbentuk siluet gitu Kakak saya meraih saklar lampu di ruang tengah Dan Siluet di ruang tamu itu semakin jelas Kami semua sangat ketakutan Siapakah sosok yang duduk di kursi goyang itu? Dengan ketakutan kami terpaku Seperti sulit bergerak Otomatis pandangan kami semakin tertuju ke sosok itu Semakin saya lihat dan perhatikan Sosok itu seperti memiliki tanduk Dia duduk di kursi goyang membelakangi kami Sambil terus menggoyangkan kursinya Kakak saya yang kedua Dia sepertinya tidak begitu jelas melihatnya Karena kebetulan matanya minus Nah, dengan keraguan Kakak saya mencoba meraih saklar lampu yang hanya berjarak satu meter di depan sampingnya sosok itu semakin jelas saya sudah yakin itu bukan manusia tanduknya semakin terlihat jelas dengan terhentak kakak saya meraih saklar lampu itu dan menghidupkannya Namun sosok itu sudah tidak ada Hanya tinggal kursi saja yang masih bergoyang Hanya selang beberapa detik setelah lampu itu menyala Terdengar suara anak menangis Yang mana itu adalah suara si bungsu Kami dengan agak panik langsung bergegas menuju kamar Karena tangisannya tak seperti biasanya Tangisannya lebih keras Pas mau sampai di kamar Betapa kagetnya kami Si bungsu yang tadinya tidur di ranjang Tiba-tiba sekarang berada di atas lemari Sambil menangis dan meronta Dan anehnya Lemari itu cukup tinggi dan tidak mungkin bisa dipanjat oleh si bungsu. Si bungsu pun diturunkan dari lemari. Kami sangat ketakutan. Kami tidak bisa tidur waktu itu. Si bungsu pun tak berhenti menangis. Dan keesokan harinya si bungsu demam tinggi. Kami semua kebingungan. Jaringan telepon belum masuk di desa waktu itu. Kami pun berjalan pagi-pagi Meminta bantuan para tetangga Dan nyari telepon Untuk ngasih kabar ke ayah Yang ada di Bandung Akhirnya dapatlah Minjem telepon di kantor kecamatan setempat Singkat cerita Dua hari kemudian Ayah saya ke Temanggung Sesampainya di Temanggung Saya, ibu, dan kakak menceritakan apa yang terjadi Tapi sepertinya ayah tidak percaya Ayah saya memang kurang percaya dengan hal-hal seperti itu Kami pun terus meyakinkannya Stop, stop Kita break sebentar Jadi gimana? Kalian pengen punya podcast seperti saya? Jangan pakai dukun Pakai Anchor Download sekarang juga Gratis Selang sehari rumah itu diperkati Kami berharap agar tak diganggu lagi Tapi itu selalu tak bertahan lama Kembali lagi sampai 7 kali kalau nggak salah diperkatinya Tapi cuma redap beberapa saat Sosok bertandu itu selalu muncul kembali Kayak mengingatkan saya film Insidious ya Sampai sempat kami mengundang Kiai untuk mengusir makhluk itu Dan bertahan cukup lama Sekitar 6 bulan Tapi entah kenapa setelah itu Sosok itu muncul lagi dan lagi Ibu sudah mulai nggak sanggup lagi Karena setiap gangguan Selalu saja membahayakan si Bungsu Ayah sempat menawari kami Untuk kembali lagi ke Bandung Tapi kami rasa akan ribet Dan memakan banyak waktu Kalau kita harus pindah sekolah lagi Jalan tengahnya kita pindah rumah, tapi tetap di Temanggung. Sementara mereka berpikir mau diapakan ini rumah kalau kita nggak tinggal di sini. Tapi karena kami sudah tidak betah, kami ngontrak dulu di sekitaran situ. Lokasinya tidak jauh dari rumah kakek, masih satu desa. Sementara Ayah dan ibu nyari-nyari rumah Yang bakal nanti kami tinggal Kami ngontrak kurang lebih 2 tahun Di tahun 1983 Dapatlah rumah yang cocok Dan untuk dibeli Rumah itu berada di sebuah desa Di kota Temanggung juga Cuma beda kecamatan dari rumah yang lama Rumahnya bagus berada di pojokan desa. Ya, perbatasan desalah. Harganya juga tergolong murah. Dengan bangunan sebagus dan seluas itu, terbelilah rumah itu. Dan kami tinggal di situ. Tahun pertama sih biasa aja. Natal tahun 1983. Puji Tuhan waktu itu kami bisa kumpul semua Ayah ibu dua kakak aku dan si bungsu seperti keluarga pada umumnya yang sedang berbahagia merayakan Natal Ayah saya sengaja mengambil cuti 6 bulan untuk menebus kurangnya waktu dengan keluarga selama ini Januari 1984 Suatu malam saya terbangun dari tidur Saya mendengar Seperti orang ngomong sendiri Dengan nada berbisik Dan tempo yang cepat Kayak sedang berdoa gitu Suaranya dari luar kamar Dekat sekali Seperti dibalik tembok Dan memang benar Suara itu sepertinya dibalik tembok Diiringi dengan suara orang memukul tembok Suara mendesis itu sepertinya bukan suara orang dewasa Tiba-tiba Ngapain dek? Suara ayahku Saya spontan langsung keluar Di tembok samping pintu Ternyata Si bungsu nendang-nendang tembok sambil meracau tidak jelas. Di situ saya malah sedikit tertawa. Shh, kata ayahku. Konon orang yang sleepwalking nggak boleh dibangunin. Si bungsu dituntun oleh ayah menuju kamar. Keesokan harinya waktu sarapan. Si bungsu malah jadi bahan percandaan Sampai dia nangis Sambil megangin kakinya Ternyata jempol kakinya luka Kukunya terkelupas Mungkin karena nendang-nendang tembok semalam Hari itu pun berlalu Selang kira-kira 2-3 -kira hari Ada hal aneh lagi terjadi Tengah malam pintu kamar ada yang membuka Saya yang satu kamar sama kakak terbangun Dan ternyata itu ibu saya Kenapa bu? Kata kakak saya Tapi dia tidak menjawab Dengan langkah lembut Dia duduk di depan cermin di kamar kami Dia mengambil sisir Dan menyisir ujung-ujung rambutnya Karena penasaran Kakak saya beranjak dari tempat tidur Mencoba melihat wajah ibu saya Meremcep, cep Ibu ngelindur ini Kata kakak saya sedikit tertawa Dan tiba-tiba Ibu bilang Aku atau kamu yang pergi Dengan dialek temanggung Kakak saya kaget Memundurkan tubuhnya Bersamaan dengan itu Ibu saya berdiri Dan berjalan keluar kamar Ayo cep, ibu dilihat Kata kakak saya Kita ikutin tuh jalannya Ternyata dia jalan menuju kamarnya Keesokan harinya kita tanya dong ke ibu Tapi ibu bilang nggak tahu. Emang kalau orang ngelindur nggak kerasa ya Kami masih belum ngeh dengan pertanda-pertanda itu Soalnya habis kejadian ibu ngelindur itu nggak ada lagi yang sleepwalking Alias tidur sambil berjalan Hampir 3 bulan Ya lama banget lah nggak ada kejadian Dan di suatu malam biur Seperti ada sesuatu yang nyebur di kolam samping rumah Saya penasaran Tapi entah kenapa Saya terlalu takut untuk melihat keluar Dan akhirnya saya pun melanjutkan untuk tidur lagi Keesokan harinya Kami semua terbangun oleh suara ibu Niko Ibu menyebut si bungsu Kami semua bergegas menuju sumber suara Di pinggir kolam ibu menangis Dan setengah badannya Masih berada di dalam kolam Di depannya Si Bungsu tergeletak Ternyata semalam itu adalah si Bungsu Dia tidur sambil berjalan Dan nyebur ke kolam Saya amat sangat merasa bersalah Seandainya saya berani melihat keluar semalam Mungkin si Bungsu masih bisa selamat Tapi malam itu saya terlalu takut Kami sangat sedih Dengan kejadian si Bungsu ini Apalagi ibu Tapi ini ternyata belum berakhir Mei 1984 Sepeninggal si Bungsu suasana rumah jadi datar Kaku Apapun obrolan kita di meja makan Ibu selalu bilang Seandainya Niko Membuat canggung suasana Kami cuma bisa melirik Dan saling pandang Suatu malam di meja makan Ayah berbicara e, Sekarang ayah sudah punya depo pasir di Temanggung Pabrik gula sudah diurus oleh ommu Jadi ayah lebih punya banyak waktu di temanggung Setuju kan? Setuju Saud saya dan kakak-kakak saya Udah yuk tidur Sudah malam Kata ayah tiba-tiba saja memotong Dengan muka masam Kita pun bersiap untuk tidur Semua sudah tertidur Kecuali saya Entah kenapa ada yang aneh Malam itu sepi sekali Bahkan suara hewan pun tak terdengar sama sekali <tuh> Suara batu ayah diiringi suara kaki melangkah Oh Ayah mungkin mau ke kamar mandi Batin saya Entah kenapa saya tertidur waktu itu Tahu-tahu Bangun aja di pagi hari Itu pun karena Dengar suara tangisan kakakku Di pekarangan belakang rumah Saya langsung menuju ke situ Ramai sekali di belakang rumah Selangkah dari mulut pintu Tubuh saya diraih oleh seseorang Tetangga Tapi saya tidak ingat namanya Seakan tidak memperbolehkan saya melihat keluar Tapi di sela-sela badannya Saya hanya melihat ibu saya yang pingsan Dan sepertinya sedang dipapah Ada apa ini batinku? Ternyata Ayah saya ditemukan sudah tidak bernyawa Belakangan, polisi mengatakan Ia bunuh diri Tapi rasanya tidak begitu Kami sangat mengenal ayah kami Ayah sangat religius Bahkan bisa dibilang fanatik Putus asa Sepertinya tidak Ini kata-kata terakhir Di malam sebelum esoknya ditemukan tewas Apakah seperti orang putus asa? Ibu bilang semalam juga nggak ada masalah Malah sangat baik Menjelang tidur ayah juga menasehati ibu Supaya sabar dan berdoa Rasanya tidak mungkin kalau ayah memilih jalan itu Sudahlah pikir saya Mungkin karena masih terlalu muda Pikiran saya waktu itu nggak mau ambil pusing Singkat cerita beberapa hari kemudian Saya bermimpi bertemu dengan ayah dan si bungsu Di mimpi itu ayah dan si bungsu mendekati saya Dan berteriak di telinga kanan dan kiri Tulung lungo kene, Iki panggonanku ah, Kalau diartikan Tolong pergi dari sini Ini tempatku Seketika saya terbangun Dengungannya nyeri Di telinga masih sangat nyata terasa Di mimpi itu Ayah dan si Bungsu Fasi Berbahasa Jawa Padahal Ayah saja masih sering bertanya apa arti kata dalam bahasa Jawa. Apalagi si bungsu sama sekali nggak faham karena ayahku ini orang Bandung. Saya menangis, saya lompat keranjang kakak yang ada di sebelah saya. Saya ambil rosario, menggenggamnya erat sambil berdoa seperti mau gila. Aku nggak bisa membayangkannya Saya benar-benar tidak tidur sampai matahari terbit Keesokan harinya pun Saya tidak mampu bercerita kepada ibu Selain hanya mimpi Saya takut Kalau menambah kesedihan di keluarga kami Hari itu saya berangkat ke sekolah seperti biasanya Di kelas saya benar-benar tidak fokus Seperti ada yang mengganjal di hati Tapi saya tak tahu itu apa Perasaan saya tidak enak Benar saja Habis istirahat kedua Saya dijemput oleh kakak Dicuruh pulang Ibu katanya sakit Ibu kenapa kak? Udah kita pulung dulu aja Pokoknya tadi ibu nyariin kamu terus soalnya Kata kakakku sambil menggeret tanganku tergesa-gesa Sampai di rumah Ibu sudah terbaring diranjang Dengan pak mantri Singkat cerita Hari itu ibu saya jatuh di kamar mandi Dan lumpuh seketika Kata pak mantri si struk Tapi aneh Soalnya paginya masih saat-saat saja Masih buatin saya serapan Pak mantri bilang sarafnya mati sebelah Jadi dari mata kanan sampai kaki kanan Sudah sulit digerakin Dan dalam jangka dua minggu Semua syaraf mati total Kami sempat ke rumah sakit dua bulan Dan ibu mulai bisa ngomong Walau masih pego gitu Saya sih pengennya ibu dirawat dulu sampai sembuh Tapi beliau selalu minta pulang Padahal belum bisa jalan juga Harus pakai kursi roda Akhirnya ibu dibawa ke rumah Di rumah ibu dirawat seadanya Paling didatengin mantri dua minggu sekali Maklum Semenjak ditinggal oleh ayah Perekonomian kami memburuk Kakak pertama cuti kuliah Sampai akhirnya nggak pingin nerusin lagi Kakak yang kedua baru saja lulus SMA Dan masih menganggur Sementara saya masih SMP Kita cuma ngandelin uang dari kiriman saudara di Bandung Pokoknya berat banget buat dipikiran saat itu Dalam usia saya yang sangat muda Itu adalah hal yang terberat Setiap hari saya dan kakak-kakak saya bergantian merawat ibu Dari mandiin, makan, makan Sampai bersih-bersih rumah Kita juga bergantian jagain ibu kalau malam Rutinitas itu berjalan kira-kira dua bulanan mungkin Kalau nggak salah Sampai di suatu malam Pas giliran saya yang jaga di kamar ibu Jadi posisinya ini ibu tidur di ranjang Dan saya di lantai beralaskan kasur Saya terbangun dan mendapati ibu tidak ada di ranjangnya. Padahal kan ibu nggak bisa jalan. Saya keluar dari kamar dan manggil, Bu, Bu. Suasananya gelap. Saya takut sekali. Semoga yang saya pikirkan tidak terjadi. Saya bangunin kakak, Mas. Ibu nggak ada di kamar. Ngaco kamu Kata kakak saya Ayo cari Kami keliling ruangan Tidak butuh waktu lama kami mencari Ibu sedang duduk di ruang tamu Menghadap keluar Dengan cendela terbuka BTW ini memang tempat favorit beliau dulu Waktu masih sehat Tapi aneh Ibu bisa jalan dan buka cendela Waktu itu kalau nggak salah jam 1 malam Bu, bu Kakakku menanggil Sembari menyalakan lampu Tapi tidak ada jawaban Kita pun mendekatinya Mata ibu terpejam Saya memegang bahu merambat ke tangannya Dingin sekali Dan kemudian saya terkejut Tuhan Yesus kataku Sambil saya lepaskan dengan tiba-tiba Kakak saya memeriksa nadinya Kita saling menatap Dan kakakku menundukkan kepalanya Disitu saya tahu apa yang terjadi Saya langsung jatuh Dan tersimpuh Menangis sejadi-jadinya Cobaan apa lagi ini Tuhan Kakak saya yang kedua terbangun Kita menangis bersama Waktu itu yang ada di pikiran saya cuma Sepertinya saya lebih baik mati saja Daripada hidup seperti ini Setelah kejadian itu Kami ditolong oleh gereja Kami dikasih tempat tinggal Walau sederhana Tapi Kita merasa lebih nyaman dan aman Kakakku yang pertama sempat depresi Sampai masuk RSC Tapi sudah sembuh Dan sebelum dia meninggal tahun 2006 Beliau sempat cerita banyak sekali tentang apa yang terjadi Katanya dulu Lima hari setelah ibu meninggal, ada warga yang merasa janggal Kenapa setiap orang yang tinggal di rumah itu selalu meninggal dengan cara yang sama Yaitu turu melaku Karena penghuni sebelumnya juga begitu, bahkan lebih ekstrim Ada yang sleepwalking sampai jalan raya Membacok dirinya sendiri Dan berujung pada kematian Dan hal itulah Yang mendorong kakak saya Kenapa waktu itu nyuruh kita semua pindah ke gereja Bahkan Romo pun menyarankan Untuk pindah Belakangan saya penasaran dan mencari tahu Tapi sudah sangat sulit Karena sekarang rumah itu sudah dipugar rata Dan menjadi sebuah pabrik Begitupun desanya Tinggal beberapa rumah saja Sekian Oke terima kasih kepada seluruh pendengar podcast Horror Night Story Yang sudah mendengarkan cerita saya Jadi kesimpulan dari kasus ini Itu memang dari awal itu sudah ada gangguan dari eh, Perewangannya si kakeknya ini ya Tapi kayaknya nggak seberapa parah Bertambah parah ketika mereka menempati sebuah rumah Ya, yang dibeli itu, yang berada di pojokan itu Oke, mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan malam ini Semoga Anda semua terhibur Selamat malam dan selamat beristirahat